0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas
2: Muy buenos días y bienvenido hoy a Mesa de Periodistas de este martes 28 de noviembre, un programa... Eh, muy importante, un programa especial, no solamente por lo que celebramos la independencia de Panamá de España, sino también porque hace escasos minutos la Corte Suprema de Justicia, en un fallo unánime, declaró inconstitucional la Ley 406 del Contrato Minero entre Panamá y la Minera Cobre Panamá. Buen día a todos, gracias por acompañarnos en un día como hoy, presento quienes nos acompañan de una vez, ya está conmigo Fernando Martínez. ¿Cómo está, Fernando? Buen día. Buenos días. saludo a nuestros oyentes. También se suma a Mesa de Periodista Maciel Arosemena, gerente de noticias, abogada, periodista. Maciel, bienvenida. Buenos días. Gracias por acompañarnos. El doctor Jorge Eduardo Ritter. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Gracias, gracias. Una vez más, bienvenido a Mesa de Periodistas de este martes 28 de noviembre. Quiero empezar... Doctor Ritter, puede empezar con usted? ¿Le parece? ¿Qué le parece? Bueno, creo que no nos sorprendió a nadie, ¿no? Esperábamos la inconstitucionalidad, estábamos preparados para eso. Unánime, igual, yo le esperaba unánime. Habían personas que decían que, bueno, que habían varias versiones. Pero yo, para mí no hubo sorpresa. ¿Sus primeras reacciones, doctor Ritter?
3: Bueno, es que hubo al, al principio muchas muchas bolas en el sentido de que la iba a estar 5 a 4, 7 a, sí. a 2, etc.
2: El 7 a eh, 2, está... ¿verdad?
3: El 7 fue la que más sí. eh, circuló, pero en efecto yo creo, eh, Axel, que es un día de, de celebración, de doble celebración si se quiere. Eh, hablabas de la que eh, conmemoramos hoy la independencia de, de Panamá de España y en cierta forma esta es una segunda independencia, la, la independencia de la minería metálica. De manera que de aquí en adelante los 28 de noviembre celebraremos dos veces. Celebraremos las dos, los dos acontecimientos y yo sé que se ha usado en, 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 en eh, ocasiones anteriores para las elecciones, para el presupuesto, para decir que es un momento histórico. Bueno, en este caso sí cabe la palabra sin ningún poco sin, sin, de exageración, que es un momento histórico y es un fallo histórico el de la Corte Suprema de Justicia que ha sentado una jurisprudencia, todavía no la hemos leído, pero, pero dada la extensión del, de sus deliberaciones, supongo que vendrá con un fallo que sentará una jurisprudencia para de aquí en adelante las, los gobiernos saben a qué atenerse y qué puede pasar con la forma de contratación mediante contrato ley. Creo que sería, yo sé que se está diciendo con mucho eh, con mucha algarabía eh, y, y he escuchado incluso algunos de los activistas decir que esto es un triunfo del pueblo panameño. Eh, yo yo creo que, que en efecto el, el pueblo panameño eh, a salió llamada. a las calles, en alguna forma forzó la premura del fallo. No así el contenido del fallo y en esto yo quiero hacer una distinción. La Corte Suprema de Justicia falla en derecho, no falla al calor de las manifestaciones. Uh -huh. Y yo creo que la, la Corte Suprema de Justicia hoy se ha vestido de gala, ha, ha dado un paso trascendental en la vida jurídica de Panamá, en la vida judicial, en la vida social y en la vida económica del país. De manera que no digamos porque eh, que al decir lo que no quiero que quede la impresión al decir que han sido las manifestaciones, las cierres de calles, las carreteras, las privaciones que hemos tenido durante este mes, lo que ha determinado que la Corte fallara en ese sentido. Ha podido determinar sí que en lugar de demorar siete años, como la vez pasada, demorara solo un mes. Porque la primera, la primera se presentó justamente hoy hace un mes, la primera de las de las eh, de las demandas de inconstitucionalidad. De manera que ahora estamos sí en un momento de, de júbilo, pero yo creo que de, es de justicia separar uno y otro eh, una y otra situación. Una es las manifestaciones, una es lo uno, y otra es el fallo que la Corte Suprema de Justicia está obligada que si ellos hubieran considerado a pesar de todas las manifestaciones y a pesar de todos los, los cierres, hubieran considerado que era constitucional ese contrato, pues estaba en su obligación de decir que era constitucional así fuera en contra de la mayoría. No ha sido así, pero y ha sido, en este caso, coincide el querer de la mayoría o el sentir de la mayoría de los panameños con el sentir... Eh, de la justicia. Ahora falta por ver, una vez cumplido los trámites de notificación y los, los trámites de ley para la publicación, sí. lo que uh -huh. corresponde ahora es determinar y, y pensar en qué qué sigue, qué sigue desde el punto de vista económico, qué sigue desde el punto de vista ambiental, qué sigue desde el punto de vista jurídico. Eh, por suerte ya muchos se han expresado en el sentido de que la mina no cierra mañana ni hoy. La, 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 esto es un proceso gradual de cierre, pero lo que sí es inequívoco es que el, la minería metálica en Panamá ha desaparecido o va a desaparecer. Eh, de eso no debemos tener ninguna duda, porque en esa parte sí ha sido el pueblo que se ha manifestado contra la minería metálica. Entonces, estamos ya ante una nueva realidad hoy, y no quiero con esto sonar como un cliché o una exageración. A partir de hoy, sí hay un antes y un después. Este sí es un momento histórico para los panameños, para el pueblo panameño y también para la Corte Suprema de Justicia.
2: Gracias, doctor. sumamente periodistas periodista. Se conecta en este momento Sabrina Bacal. Buen día, Sabrina, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen
4: día, muy, muy contenta por Cuéntame, un fallo uh -huh. que, como bien lo dice el doctor Richter, refleja el sentir popular, eh, pero además es un fallo en derecho, como lo habían ya eh, alertado varios constitucionalistas eh, y varias personas que conocen todos los aspectos de inconstitucionalidad que esta ley 406 repetía de los contratos anteriores. Así que primero, eh, yo sí creo que el pueblo panameño merece una felicitación eh, por la constancia y especialmente merecen una felicitación a aquellos que protestaron eh, sin afectar a otros. Sí, correcto. Eh, yo entiendo que, el, que la presión y la conciencia ciudadana se logró uniendo a varios grupos, uniendo a los grupos ambientalistas, que fueron los primeros que empezaron con grupos de estudiantes, con grupos de jóvenes, con grupos de la sociedad civil, eh, con grupos eh, magisteriales, sindicales. Pero hubo quienes eh, hicieron esta lucha constantemente sin afectar a otros. Y, y aunque todos merecen la felicitación, yo destaco a quienes no afectaron a nadie eh, con, su, con su constancia y siempre llevaron a cabo una protesta alegre eh, y una protesta enfocada en lo que el, en lo que el país estaba esperando. Eh, también hay otro aspecto que, que no se ha mencionado y es la responsabilidad política. El gobierno tiene una enorme responsabilidad política eh, y yo quisiera ver al presidente dando la cara. Obviamente él ya dijo que va a acatar el fallo, vivimos en un estado de derecho, eh, pero parte de la responsabilidad que implica acatar el fallo sería pedirle la renuncia a aquellos ministros que defendieron este fallo, que negociaron este fallo y que muchísimas veces, como lo dijo ayer el doctor Ritter, y vergonzosamente parecían más voceros de la empresa que representantes del pueblo panameño. Eh, yo creo que si el gobierno quiere entender el significado del fallo y de las protestas que se han dado ya por más de un mes, tiene que pedir renuncias. Aquí tienen que rodar cabezas, porque, porque si no va a quedar la, la impresión eh, que básicamente el gobierno eh, no comprendió eh, el mensaje que le ha dado el pueblo. También en la Asamblea, porque sin los, sin los diputados que vergonzosamente aprobaron un contrato sin leerlo, esto tampoco hubiese sido una realidad. Eh, hablando de las responsabilidades, también quisiera hablar de aquellas personas que, que se mantuvieron constantemente haciendo docencia, eh, de las personas que integran el CIAM, de personas como, como Raisa Bainfield, eh, que desde hace mucho tiempo viene alertando que esto ha pasado, también de, de personalidades eh, que dieron su opinión en espacios. Eh, muchas de ellas eh, que están en el libro de José Chen Barría. O sea, hubo de todos, de, de todos los niveles de la sociedad, de todos los eh, extractos sociales y económicos, personas con experiencia que advirtieron que este contrato no solamente era inconstitucional, sino también dañino para el país. Ahora viene el tema de lo que sigue. Eh, ya tuvimos a una experta, eh, a una ingeniera chilena, en el, eh, experta en el tema de cierre de minas eh, y en el tema ambiental. Sabemos que vienen auditorías. Ayer hablábamos de quiénes tienen la legitimidad y la credibilidad para realizar tales auditorías. Eh, no creo que pueda ser el mismo eh, equipo de gobierno que nos metió en esto. Eh, también hablábamos del futuro eh, escenario en un tribunal de arbitraje internacional eh, también hablábamos de que, no, de que el Panamá merece tener la mejor representación posible una representación mucho más digna de la, la que tuvo a la hora de sentarse a negociar con la empresa, así que las responsabilidades políticas eh, las auditorías el manejo del cierre de la mina y eh, un aplauso a todos aquellos que hicieron docencia eh, y que lograron que todo el país viniera en esta causa
2: Gracias, Sabrina. Eh, bueno, yo creo que es importante, Sabrina, había tocado un punto que, que también tenemos que traer, que son eh, los escenarios de protestas y los escenarios de cierre de calles, que son dos cosas distintas. Hoy temprano en Orconcito y en otros puntos de Chiriquí abrieron. Desde temprano lo estamos transmitiendo en Noticias AM. Eh, creo que ahora sí no, no debe haber motivos no hay. para abrir las calles y para que los docentes regresen a clases. Se consiguió lo que se quería. Creo que, como dice Sabrina, hay que aplaudir a aquellos que pudieron protestar y mantener la lucha sin necesidad de afectar a otras personas. Yo creo que el, el llamado ahora mismo definitivamente no hay necesidad para mantener las calles cerradas, sobre todo en Chiriquí, que ha una provincia duramente golpeada. Las imágenes presentaban la cantidad de camiones cisternas con gas y gasolina tratando de abastecer una provincia que tiene prácticamente un mes de estar incomunicada con el, con el, el suministro. De, de todo tipo de productos que necesita esa provincia. Maciel Arosemena, buen día, gerente de noticias. Te escucho, Maciel.
5: Eh, buenos días. Bueno, yo solamente quiero hacer un aporte sobre lo que ha sucedido hoy. Me parecido muy bien que estos magistrados, eh, desde el día viernes, estuvieran en esta sesión permanente eh, atendiendo estas demandas eh, que tanto la sociedad estaba solicitando en las calles que se resolviera finalmente, eh, me ha parecido bien que ellos se quedaran hasta el final para dar esta, esta decisión y simplemente resaltar que esto no es usual en la Corte Suprema uh -huh, de Justicia. Uh -huh. No es usual tener una sesión permanente así ni que salgan... y ni tampoco sea tan rápida la decisión, pero obviamente que es fruto de la lectura de una cantidad de alegatos, ojo, tanto a favor como en contra, que se recibieron aproximadamente 3.000 páginas, es lo que calculábamos que tenían esos 126 alegatos que presentaron todos los involucrados en este escenario. O sea, todo el mundo tuvo la oportunidad de opinar sobre la materia y entonces los magistrados de manera unánime han decidido decir que es inconstitucional este contrato. Ahora falta ver qué dice la decisión en... en en, en sí, analizar el, el contenido del fallo de inconstitucionalidad, como lo mencionaba aquí más hace unos minutos, esto es una jurisprudencia muy importante para nuestro país. Y a partir de ahora, entonces, empezar a esperar eh, después del viernes, porque realmente quedaría ejecutoriado tres días después de la notificación, si entendemos que se hizo hoy a todas las partes, empezando por los dos demandantes, el señor Sevillano y la señora Martita Cornejo, Así como los procuradores, tanto de la administración como de la nación, entonces empezaría a correr el tiempo a partir eh, de mañana, que es un día hábil, sería miércoles, jueves y viernes, que ya entonces quedaría ejecutoriado, y posterior entonces tendrán que empezar a hacer las comunicaciones a las partes involucradas, en este caso, el, desde, desde el Ejecutivo, que sería el Ministerio de Ambiente y también el Ministerio de Comercio. Y muy importante, entonces, que empiece a conocerse cómo será ese plan, qué es lo que va a pasar ahora, el plan de cierre de la mina, o sea, dónde está, cómo será, cuánto tiempo demorará eso, y que realmente eh, le, le corresponde al Estado garantizar que eso se dé. Sabemos y, y, con, y estamos coincidiendo en que eso no va a ser algo automático, eso lo, lo sabemos, lo tenemos claro, y hay que simplemente que, como conversaba con unos colegas hace unos minutos, procurar por la transparencia, o sea, publicar ese fallo en Gaceta Oficial inmediatamente para que todo el mundo lo lea y adicional a eso, que se dé eh, al público la información de cómo será ese plan de cierre con lujo de detalles para que todo sea de cara al país y que la gente sepa lo que va a pasar más o menos en cuánto tiempo. Adicional a eso, quería... También mencionar algo con lo que dice Excel sobre los cierres. Nosotros tenemos declaraciones de las personas que han estado cerrando calles que han dicho que inmediatamente se diera el fallo de inconstitucionalidad. Ellos iban a salir de las calles. Los tenemos grabados y eso es lo que de ahora en adelante debería pasar. Ya empezamos a ver cómo se liberaron las calles en la provincia de Chiriquí, cómo se eh, dio la reapertura y empezaron a pasar los camiones. Pero es importante que se cumpla con esa palabra que se dio en los medios de comunicación tradicionales, que iban a salir de las calles, inmediatamente se era este fallo de inconstitucionalidad en la que un grupo de magistrados ha salido a dar la cara y decir, por unanimidad, es inconstitucional y adicional a la misma presidenta de la Corte Suprema que le da una felicitación a los panameños por ejercer sí. sus derechos. Me llamó también mucho la atención eso. Y los fallos tampoco se, se comunican de esa forma, así que ah, eso sí, también eso, es diferente en este escenario.
2: Más bien la Corte ha enviado un mensaje interesante, yo tengo... 30 años de ejercer el periodismo muy pocas veces había visto creo que nunca lo había visto pero eh, para no ser impreciso voy a decir creo que casi nunca lo había visto uh -huh. eh, la corte sesionando en fines de semana Día la corte sesionando nacional. en días nacionales uh -huh. la corte enviando comunicados con frecuencia o teniendo enlaces con los medios de comunicación uh -huh. para informar de lo que está haciendo y muy pocas veces creo que nunca lo había visto todos, todos los nueve magistrados dando una, eh, dando una decisión tan importante como este fallo. Y Porque que lo como...
5: comunicaban todo, decían, o sea, sí, sí, sí. terminamos, regresamos Creo... mañana a tal hora, o sea, fueron bastante transparentes, ahora lo que necesitamos mm -hmm. es que se publique, se dé Correcto. ese fallo a toda la gente para que todo el mundo pueda leerlo, eh, y analizarlo y estar pues atentos. Fernando a lo que Martínez,
6: pasado. buen día Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, yo quiero destacar más bien que eh, la declaratoria de sesión permanente se hizo sin suspender los términos judiciales. Mm
5: -hmm. También.
6: Eso quiere decir que todos los casos o negocios, como le gusta decir a los abogados, mm -hmm. que estaban, que estaban, que estaban o no, que están pendientes en la corte, los términos siguen corriendo casos de alto perfil, casos de etcétera, todo. La, las casaciones, el periodo para la casación de New Business sigue corriendo. Eso me parece muy importante porque en palabras del de el doctor Harley Mitchell es una tarea sumamente complicada, sumamente azarosa, difícil, que los magistrados estuvieran en sesión permanente viendo este tema y al mismo tiempo tuvieran que estar viendo aquellos que cuyos términos están corriendo o están venciendo. Quiero destacar eso. Eh.
5: Sí, la Corte, es todo el órgano judicial continúa funcionando igual que siempre, solo que la Corte Suprema de Justicia, que la compone nueve magistrados, se dedicó en estos días a analizar estas dos demandas. Y,
6: y, y valiéndome de esto, quiero señalar que eh, atrás quedaron las intenciones de aquellos que pretendieron usar esta coyuntura para desprestigiar a la actual Corte. Que, eh, que con objetivos eh, claramente intencionales por casos que ellos mismos tienen pendientes. Me parece importante señalar eso. Eh, ya se han dicho cosas que, eh, que, que, que son relevantes. Eh, yo creo que eh, eh, hay que conformar al menos dos equipos multidisciplinarios, interinstitucionales, con participación ciudadana. Tomo las palabras de Harley Mitchell en, en Radar, eh, tom, eh, que es una cita de Norberto Bobbio diciendo que lo público se debe debatir en público. De ahora en adelante, lo que ocurra alrededor de este tema tiene que debatirse y conocerse públicamente. Pero yo decía que deben haber por lo menos dos equipos. Un equipo eh, que debe hacer todas las auditorías la auditoría financiera, la auditoría ambiental, la auditoría fiscal. O sea, ahora, eh, llegó la hora de ver esto, porque no es cerrar el plan de cierre por cerrar. O sea, aquí y el otro equipo, que es el que, eh, eh, que va a necesitar esta auditoría, es el, el equipo legal que va a enfrentar esto en, a nivel de demandas de arbitraje. O sea, esto, eh, la forma en que se haga va a arrojar eh, la tranquilidad que el país necesita alrededor de este asunto. Y, y lo último que quería señalar es la, el complemento entre esta decisión de la Corte de, eh, de eh, expulsar, pero es un término que usó la magistrada, esta ley, la ley 406 de, nuestra, de nuestro ordenamiento jurídico, esto tiene su complemento en una ley que ya se aprobó, que es la ley de moratoria. Uh -huh. Recordemos que la ley de moratoria eliminó las concesiones que estaban pendientes, Así. eliminó las que ya se habían dado, aquellas que tenían prórroga, y dejó suspendido el otorgamiento de cualquier otra concesión minera. Es un doble triunfo del pueblo panameño. La, la, la eliminación o la inconstitucionalidad de esta ley y la ley de moratoria que nos permite mirar hacia un futuro, al menos en el mediano,
2: en el corto y mediano plazo, libre de minería metálica a cielo abierto. Bien, vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos seguimos bueno, en el análisis de, de, de la noticia de hoy, ¿no? la inconstitucionalidad, inconstitucionalidad del contrato minero. Yo les recuerdo, usted está en Mesa de Periodistas. Aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos.
5: Bueno, continuamos aquí en Mesa de Periodistas con Fernando Martínez, el señor Jorge Eduardo Ritter, doctor, y nuestra querida Sabrina Bacala, haciendo un análisis de lo que ha pasado, esta decisión importante que se ha tomado el día de hoy, que se ha comunicado al país, en la que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por decisión unánime, es decir, todos de acuerdo, algo que no es muy fácil en una sesión del Pleno, Estuvieron de acuerdo en declarar inconstitucional este contrato minero. Eh, hablábamos más hace unos minutos también de lo que va a pasar ahora, qué mecanismos preparan la, las otras partes dentro de este proceso, empezando por la empresa, qué acciones vaya a tomar. Eh, ellos ayer mandaron un comunicado de prensa en los que aclaraban o, o mencionaban lo que a lo que se referían cuando hablaban de esas acciones, Fernando, ellos eh, hacían una propuesta de que se pudiera hacer una negociación que durara unos 90 días. Fernando eh, él pasó ayer y bueno, entonces ahora quedamos entonces a, a espera de saber que, cuál va a ser la postura. Si pareciera que no quisieran entrar directamente en un proceso arbitral. ¿no?
6: Yo creo que el, el proceso arbitral es inevitable. Por eso insisto en que debemos prepararnos para él. También eh, pienso que eh, el secreto de lo que vaya a suceder en los próximos días dependerá del carácter público que los actores le den al futuro de esta decisión. Sí, lo, lo dije en, en el blog anterior y lo vuelvo a repetir ahora. Si el gobierno no comunica oportuna y con, oportunamente y con claridad los pasos que va a seguir eh, 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 donde, la, donde la gente que hoy celebra en la calle sienta que hay un atisbo de burla, de engaño, de pacheca, porque la, tristemente deberemos decir que el gobierno anterior y el actual, mantuvieron un periodo, bueno el actual por lo menos negoció un nuevo contrato, pero mantuvieron a la mina trabajando en la ilegalidad y un periodo largo, cuando digo en la ilegalidad es como una ley declarada inconstitucional por la Corte y se, y se, y se agarraron de la tesis de que, que Jorge me, me reitere mejor esto, de que no había sido publicado en Gaceta, que esto, que lo otro, pero mientras esto pasaba, la mina continuó explotando toneladas y toneladas de mineral eh, eh, sin tener un contrato o una legalidad que lo amparara. Esto no puede volver a pasar. Es, yo no sé si eh, 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 todo lo que ha sucedido, los costos sociales, los costos económicos, los, los costos políticos, que los vamos a ver, eh, de esta, hombre, los costos sanitarios. Lo que, lo que esto ha representado para la educación de nuestros jóvenes. O sea, todos estos costos, yo no, no, no me imagino que esto pueda eh, tener un, un, una vuelta atrás o un atisbo, un repito, de engaño.
5: Así es. Bueno, eh, también es algo que, como decíamos, no es un proceso que va a ser rápido, ni tampoco es automático, entonces va a requerir, obviamente, la vigilancia, o más bien la, que la gente esté también pendiente de cómo se desarrolla todo de, a partir de ahora, cuándo se va a conocer este plan de cierre, quiénes serán los actores, quiénes nos representarán o representarán a la sociedad en todo este proceso. Es algo que tiene que pasar bastante rápido. Fernando se tiene que empezar a conocer una vez el fallo sea publicado en Gaceta Oficial. Eh, hay que también señalar lo que está pasando fuera de las de las paredes de aquí de TVN Media, en la Corte Suprema de Justicia, también hay información, eh, tenemos eh, también varios equipos que han estado ahí, durante un equipo específicamente la señora Meredith Serracín y el, el camarógrafo Benito estuvieron ahí toda la noche, también acompañando pues a, a los magistrados de cierta forma que estaban terminando de preparar esta decisión, se quedaron allí eh, vigilantes de lo que iba a suceder y también hay, se han dado reacciones desde la Corte Suprema de Justicia, tan, tanto los, los demandantes eh, principales que están allí, el señor eh, Sevillano estuvo nos dio declaraciones a nosotros sobre lo que ha pasado. También, obviamente, todo el mundo está muy, muy complacido con esta decisión eh, que ha tomado la Corte Suprema de Justicia en un tiempo bastante corto, comparado con los tiempos a los que estamos acostumbrados en los que se analizan estas demandas de inconstitucionalidad. Algunas pueden tardar hasta años, Fernando. Tú has sido testigo de eso. Así y dan, es. Y bueno, desde el primer momento, sí, ellos asumieron un compromiso con la sociedad cuando mandaron al secretario general de la Corte, Manuel Calvo, a decir que iban a darle toda la importancia y rapidez a la atención de, esta demanda, de, de estas demandas de inconstitucionalidad. Y así ha sido. En total diez demandas fueron admitidas esas siguen su curso no no solo van a seguir la atención de las de las otras ocho me imagino no hasta que hasta que terminen con todo con todo eso así que eh, no sé si el doctor Ritter o, o Sabrina tienen algunos otros comentarios que aportar en esta en esta conversación que estamos teniendo en esta mañana tan importante especial y representativa para Panamá
4: Sí, eh, yo tengo, eh, pero eh, me
5: imagino que el doctor Ritter también. Doctor.
3: Pero siga tú, bien, sigue tú y después voy yo.
4: Bueno, básicamente yo quería hablar de las lecciones eh, que el país debe aprender y que el gobierno, este que se está acabando y el próximo debe aprender. Eh, la, la estrategia de divulgar las supuestas bondades del contrato con una publicidad engañosa y millonaria que terminamos pagando todos los ciudadanos, no funciona. Cuando un gobierno lo que está comunicando son mentiras eh, y lo hace a través de publicaciones que además se ven como amenazantes para la población. Cuando un gobierno abiertamente con una empresa privada extranjera condiciona las jubilaciones y condiciona la planeación fiscal de un país y cómo va a utilizar sus recursos por los próximos 40 años, no importa cuánta publicidad invierta no importa cuántos influencers tenga, la gente se da cuenta que no es cierto que es dañino para el país y al final eh, con muchísima menos publicidad de una manera orgánica, los ciudadanos conocieron la verdad. Yo creo que el, que el gobierno tiene que aprender esa lección, esa, esa mentalidad de los ochentas y los noventas, y no solamente el gobierno, muchos gremios empresariales, tengo que decirlo, de que tú puedes eh, comprar a la opinión pública o que tú puedes guiar a un país a lo que a ti te parezca conveniente o a lo que para ti debe ser el interés del país no funciona en estos tiempos. Si tú no hablas con la verdad, eh, si tú no eres transparente, si tú no haces que lo público sea público y que todo el mundo tenga participación en lo mismo, en el mismo proceso de decisión, pues ocurre el desgaste que hemos tenido para al final eh, culminar con lo que sabíamos eh, y qué bien que sucedió el contrato, es inconstitucional. El Pleno lo decidió por unanimidad, como lo habían advertido todas las personas comprometidas con Panamá y conocedores del tema. Entonces, sé que le queda poco tiempo al gobierno, pero a este gobierno y al próximo gobierno espero aprendan la lección. No se puede imponer con publicidad una decisión que es dañina para la mayoría de panameños y una decisión que no ha sido consultada. Eh, y lo otro que tiene que ver con esta responsabilidad, eh, y lo reitero, lo dije en la vuelta pasada, es yo espero, presidente, que hoy usted aparezca, comente que va a acatar el fallo, ya lo hizo, y comente cuáles van a ser eh, las acciones políticas que va a tomar su gobierno que le pida la renuncia a todo el gabinete que pida que todos pongan sus puestos a disposición o si no eh, que los vote porque definitivamente no dieron la talla eh, lo hacen mejor o tampoco lo hicieron bien como voceros de la mina y no como representantes del Estado y de todos los panameños
6: Jorge
3: Mira, hay, hay algunas otras enseñanzas que quedan de este de este este fallo eh, y se ha roto también un principio que parecía sagrado cuando Maciel y yo, con muchísimos años de diferencia, por supuesto, fuimos a la universidad. Eh, una de las primeras eh, lecciones que nos dicen es que los jueces solo hablan a través de sus fallos, que, son, que no deben salir nunca a dar una declaración. Eh, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha como ha pasado ya en muchos otros países. Ese es un paradigma que ya no existe en los países. Uno ve en otros en otros países que tienen incluso mucho más avanzados su sus procedimientos y su historia judicial, que los magistrados salen y dan una explicación. Y los magistrados son los que anuncian los fallos. Obviamente no los vas a ver debatir con otro abogado en un programa de, de debate. No los vas a ver nunca en radar pero pero no los vas pero sí los puedes ver explicando ellos sus fallos y, y hoy la presidenta de la corte suprema de justicia ha roto esa ese paradigma que, que también existía en Panamá de que los magistrados solo hablan a través de sus fallos hoy han hablado a través de sus fallos pero también le han hablado a la ciudadanía le han dicho de frente a la ciudadanía hemos declarado inconstitucional este este contrato eh, y, y, el, y eso fue por unanimidad creo que debe eh, resaltarse eh, ese aspecto coincido en que el, hay algunas cosas que el presidente va a tener que, que decir eh, o va a tener que dirigirse al país eh, lo, lo ha hecho en tres o cuatro ocasiones con relación a la mina es más, es para lo único que ha salido una vez para decir que se había llegado a un acuerdo, otra vez para decir cómo se iba a repartir la plata, otra vez para decir que había firmado la moratoria. Y así se ha ido. Y las únicas veces que, que vemos al presidente en Televisión Nacional es con relación a la mira. Hoy es el día más importante. Hoy también...
5: No Maciela Rosemena, bienvenida, buenos días. Buenos días, Castalia, a toda nuestra audiencia aquí. Como tú lo dices, estoy acompañada de Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter, justamente haciendo ese análisis de lo que viene ahora después de esta declaratoria de inconstitucionalidad que ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Comentábamos que se trata de una decisión histórica, pero no solamente la decisión en sí, sino la forma en la que se ha tomado de cara al país, algo que no es usual que se dé eh, dentro de la Corte Suprema de Justicia. Estamos acostumbrados a ver decisiones que se dan a conocer a través de papeles y en esta ocasión ha sido la Corte Suprema en pleno que ha dicho al país esta decisión tan esperada por la sociedad por todas esas personas que se oponían o que se oponen todavía a ese contrato minero. Fernando Martínez, tus comentarios.
6: Eh, sí, bueno, pero creo que estaba hablando el doctor Ritter. Sí. Así que creo que le, nada más le voy a pedir al doctor Ritter, como, como ahora tenemos la audiencia de los dos canales, comience su análisis, que ya lo había comenzado en mesa sí. desde el principio. Di, di, mi disculpa, Jorge. Sí.
3: No, para nada. Eh, con, con el mayor gusto. El, lo... Lo que decía, que el paradigma que se ha roto hoy también, por muchas razones esto va a ser un antes y un después. Es un antes y un después para el país, por supuesto, con relación a la minería metálica. Es un antes y un después para la forma como la Corte y los ha comunicado su decisión, que antes le rendíamos culto al, a la sentencia de que los jueces y los magistrados solo hablan a través de su fallos. Bueno, hoy la presidenta de la Corte Suprema de Justicia habló de cara al país de frente, no a través de un comunicado ni de su fallo, sino anunciándole cuál había sido la decisión que había tomado la Corte Suprema de Justicia. Y a mí me parece que eso es fundamental, que eso es básico y eso es que siente también un precedente para que los magistrados digan y no solamente a través de su fallo digan y comuniquen al país sobre todo en temas tan trascendentales, eso constituye un antes y un después constituye un antes y un después el día de hoy el que los gobiernos no pueden mantener en la sometidos a solo la propaganda estatal, el conocimiento que la gente tenga de los hechos que les van a afectar eh, su futuro. No se puede volver a cometer esa, eh, puede ser un, eh, es un error, pero también es una ignominia de mantener primero el contrato que no se podía imprimir y luego toda la pantomima que hicieron de las consultas eh, a las cuales no le prestaron, además las pocas que se pudieron oír no le prestaron ninguna atención sino que al, a la gente hay que escucharla lo tercero es que unas decisiones de esta naturaleza, porque se lo escuché hace unos días al, al expresidente Torrijos, que estas decisiones deben ser sometidas. Eh, yo no sé cuántas habrá en el futuro, pero así como las hemos tenido y dos veces para el canal, también esto era una decisión tan importante que hubiera sido más satisfactorio para todo el país que se le hubiera dado la oportunidad de, de opinar. Cada uno esta vez opinó a su manera. Opinó en vigilias, opinó en cierres de calle, opinó eh, en huelga de educadores, opinó de todas las formas, pero la manera democrática como estas cosas se opinan es en las urnas. Y este era un caso por la magnitud de la inversión que hay, había allí, por la longitud que esto iba a poder durar 40 años o más que necesitaba del apoyo o del rechazo del pueblo panameño para una decisión de esa, de esa naturaleza. Va a haber un antes y un después, y para eso también hay otras rendiciones de cuentas que hay que hacer. Yo creo que hay que rendir cuentas de cuánto nos costó la, pro, la propaganda, la publicidad millonaria que se, que se gastó en todos los medios de, de comunicación para tratar de vendernos, un, de adoctrinarnos, más bien de inocularnos un convencimiento de que la mina era buena, no solamente que la mina era buena, o la minería era buena, sino inocularnos también por el otro lado el miedo a que si no se aprobaba, entonces peligraba las pensiones y peligraba... Los que ganaban menos de 350 y, en, y su pedido. análisis
7: en mesa de periodistas con esta edición especial, porque hay que llevar las imágenes de eh, los abogados demandantes que acaban de salir ya confirmando que han sido notificados. Ahí observamos a Juan Romón Sevillanos, está allí a un lado, también Martita Cornejo, confirmando en efecto que ya han sido notificados de este fallo, ambos fueron notificados más temprano justamente, Martita Cornejo nos decía que desconocían si sí, habían fallado también su demanda, pues ambos han sido notificados de este fallo de inconstitucionalidad y es la imagen que obligatoriamente mm. tenemos que transmitirle al país, importante señalarles que hay otras demandas que fueron interpuestas, sin embargo ya con esta, con esta opinión en base a estas dos demandas es definitivo
5: Así es. Importante esta esta notificación, Fernando. A partir de este momento entonces empieza ya a correr ese término de tres días hábiles para que quede ejecutoriada la decisión del, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y entonces se ha publicado en Gaceta una imagen importante eh, que estamos observando en este momento desde los predios de la Corte Suprema de Justicia, donde tenemos apostados a nuestros equipos desde muy temprano, incluso algunos han pasado la noche a eh, toda la noche esperando, pues en vigilia esta decisión que se ha dado. Un mensaje importante, Fernando, es esa elección de transparencia que nos da la Corte Suprema de Justicia al salir a la opinión pública ante el país a dar en conocimiento esta decisión es la transparencia que debería eh, prevalecer de ahora en adelante para conocer cómo se va a dar ese proceso de, de, de cierre el plan de cierre de la mina cómo se hará cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar esperemos que esta este mensaje haya llegado alto y claro a aquellos que en este momento nos están representando ante la empresa pues que tiene que que tiene que enfrentar pues, este proceso de cierre Fernando Martínez tus aportes. Yo,
6: eh eso que acabas de decir es muy importante yo creo que la corte la actual corte está sentando un precedente eh, en un precedente de transparencia del órgano judicial que eh, yo pienso que no tendrá vuelta atrás o sea yo no veo cómo otra corte más adelante pueda decir no yo no voy a, a decir nada sobre este tema o no lo voy a comunicar si no vayan y lean los fallos que era lo que se hacía antes si ya existe una corte que decidió rendir cuentas, que es una, una acción extremadamente importante, no solamente novedosa, sino importante eh, eh, para, para el futuro jurídico de nuestro país.
5: Así es. Además de eso, también es importante eh, que no solamente, que sean en general, o sea, que la transparencia ya viene del órgano eh, judicial, que se traslade al órgano ejecutivo, pero también que le quede claro al uno de los más importantes, el órgano legislativo, que debe medir muy bien sus pasos y cada decisión que vaya a tomar de ahora en adelante, porque definitivamente hay una sociedad que está vigilante, que va a estar pendiente de que se cumplan y se respeten sus derechos, y el tema ese de que se han escuchado consultados en un momento oportuno para no tener que llegar a este extremo, Fernando, algo que pudo haberse evitado, si hubiesen hecho las cosas eh, con mayor transparencia y mayor participación ciudadana desde el inicio, el impacto que esto ha tenido en general en la sociedad misma ha sido enorme, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, eh, algunos a lo mejor tal vez no les guste escuchar esto, pero es así, las pérdidas millonarias, las personas que están, han sido afectadas por el tema laboral también y esos pequeños comerciantes que han perdido mucho, lo poco que han invertido, han podido invertir. Recordemos que venimos de una pandemia, o sea, venimos de una crisis y entramos en otra crisis económica eh, que ahora, a partir de este momento, ya debería entonces empezarse a reanudar todo con normalidad como antes, empezando por las clases. Los estudiantes necesitan regresar a las aulas a recibir sus clases para ver si pueden tratar de salvar el año escolar. Algunos de ellos estarán en la cuerda floja, eh, algunos esperan hasta el último, hasta el último para sacar las mejores notas y aprobarlos el año y ahora pues estaban en esta en este en esta incertidumbre de no saber qué, qué iba a pasar con su futuro académico. Asimismo, todos esos ciudadanos que no pudieron transportar sus mercancías durante todas estas semanas de cierres, bloqueos de calles que se dieron. Y ya pues el compromiso y reitero de las personas que han estado eh, protagonizando estos cierres, que han dicho, dijeron, en las cámaras de TVN Noticias, que a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad iban a regresar, iban a, a reabrir las calles, iban a salir de las calles. Esperemos que eso pase a partir de mañana. Así es. Eh, Antes
6: de. A, hace unos minutos estábamos hablando con el doctor Ritter sobre las enseñanzas que surgen de esta, de esta crisis. Eh, la, la primera eh, eh, que se, tendría que señalar yo es el reconocimiento de la capacidad de, del pueblo panameño como soberano, como jefe. Uh -huh. eh, eh, y esta, esta capacidad eh, recuperada en las calles por el pueblo panameño probablemente tendrá un, un impacto o un efecto político en el proceso electoral que ya tenemos encima. A mí no me hace ningún sentido que salgamos a las calles para que el país tome un rumbo determinado y el 5 de mayo elijamos a un gobierno que nos quiera devolver la minería, por decir un ejemplo. El otro, la otra gran enseñanza es eh, el, 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 la forma en cómo se ha elevado la conciencia ambiental del país. Eh, muchos sectores del país ni siquiera sabían que esta mina existía, ni cuál era su impacto, ni cuál era su trascendencia, ni lo que significaba que estuviera allí. Eh, y yo creo que el debate al calor de esta crisis ha permitido elevar la conciencia ambiental de Panamá, lo cual es muy importante en la época que estamos viviendo. Y eh, lo que diré finalmente es que el Estado ahora se apresta a discutir su presupuesto general del Estado y lamentablemente el gobierno no tiene los recursos financieros para intervenir y apoyar de forma vigorosa a las personas que se han visto afectadas por esta crisis. Pero el mensaje tiene que ser inconfundible, o sea, irrefutable. El mensaje tiene que ser no más auxilios económicos del IFARU. El IFARU tiene que responder al reclamo del Antay de que esos auxilios sean públicos. Sepamos a quién el IFARU da eh, auxilios económicos, no más dinero para la descentralización paralela, apretarse el cinturón, no más burócratas, embotellados, no más politiquería con los recursos del Estado, no más corrupción. Yo creo que estos son mensajes que se desprenden, que se derivan de la gesta que estamos viviendo hoy.
5: Así es. Bueno, Castalia, Pascual, nuestra compañera que ha estado desde temprano también en esta cobertura especial, el mensaje importante en las urnas se debe definir el futuro de Panamá y las personas deberían tomar conciencia de a quienes colocan en la silla presidencial y principalmente en la Asamblea Nacional de Diputados Castalia.
7: Así es, bueno, debo actualizarlos de la celebración que continúa a esta hora de la mañana. Bueno, ahí está justamente el fotógrafo.
5: Bueno, hablábamos, Fernando, de ese tema de que si los ciudadanos no recapacitan, no analizan bien, ¿A quién le darán el voto el en las próximas elecciones de mayo? Vamos a estar en el mismo problema en los próximos años. Ahí es la oportunidad de saber elegir a quién. Porque al final, los que nosotros elegimos para representarnos, tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa, son los que al final deciden qué es lo que pasa con, nos con nuestro destino. Entonces, tenemos que ver bien a quién vamos a sentar en esas sillas para que no se repitan estos hechos que han sido realmente lamentables, hay que decirlo, Fernando, cuando un país eh, en masa sale a, a oponerse a esta decisión que se toma contra el contrato minero, pero sabemos, también responde a otras a otros disgustos o a otras inconformidades que se fueron acumulando a lo Exacto. largo de los años. Esto no solamente era por el tema del el contrato tema minero. El
6: tema minero fue el detonante, pero en realidad, recordemos que esto lo hemos dicho muchas veces, en mesa de periodistas Jorge y Sabrina, que la gente salió a las calles en realidad por un malestar represado por muchos temas que se venían dando uh -huh. eh, de, eh, en, en la esfera política, económica, social, en el tem los temas de la asamblea, etc. O sea, aquí de verdad uh -huh. se alinearon los planetas en el sentido de que había un malestar acumulado en la sociedad. Y eso salió a las calles sin duda de ninguna clase el detonante fue la forma abrupta e irresponsable como se aprobó ese contrato minero en la asamblea y luego fue sancionado por el gobierno y publicado en Gaceta eh, eh, prácticamente en un solo día.
5: Así es, eh, Sabrina, estoy segura que coincides con nosotros en estos planteamientos sobre esa oportunidad que tienen los ciudadanos para elegir bien dentro de pocos meses a, la, a los nuevos Mira. representantes de la sociedad.
4: Ayer eh, en mesa de periodistas, Alfonso, que hoy no está con nosotros, hablaba de lo simbólico que sería que el fallo se diera hoy, eh, el día que precisamente Panamá conmemora la independencia de, de lo que era la colonia en ese momento, el Imperio Español, y efectivamente eh, como una justicia histórica o poética se dio hoy porque los críticos del contrato minero desde el primer día dijeron que esto era lo más parecido a un enclave colonial. Cito específicamente al, al primer entrevistado que tuve en, en de frente con Sabrina Bacal, el ex canciller Ricardo Alberto Arias lo llamó enclave colonial. Y des, desde ese momento y desde mucho antes empezaron a salir varios aspectos del contrato que eran dañinos para el país que entregaban soberanía, que no le daban lo suficiente, que no daban ninguna, eh, ninguna garantía de fiscalización ambiental. Ahora nos vamos a enterar exactamente de todo lo que ha pasado en términos medioambientales con todas las auditorías que vienen, pero creo que hay que destacar, eh, digamos, esta hermosa coincidencia de la fecha, eh, porque, porque Panamá hoy es verdaderamente soberana e independiente la Corte falló en derecho, falló de manera unánime y este fallo coincide con el clamor popular. Así que hay, hay, cosas, hay pocas cosas que, que me hagan más orgullosa de Panamá que lo ocurrido hoy eh, y la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia así lo dijo, felicitó al pueblo así panameño. Así Sabrina, que, es que creo que hay que enfocarse, creo que hay que enfocarse mucho en esto, cómo empezó Maciel uh -huh. eh, sabemos que los cierres deben irse terminando y quiénes son los responsables, por eso yo vuelvo a repetir en esta intervención en TVN estoy esperando que el presidente de la cara y pida las renuncias a todos aquellos que son responsables de haber sumido al país en esta crisis innecesaria porque se dijo desde un primer momento Así es, el presidente el acaba de, de poner un
5: tweet Sabrina justamente Okay, el léelo. presidente acaba de poner un tuit en el que señala, como presidente de la República siempre respetuoso de la separación de los poderes del Estado y de nuestra Constitución, recibo y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia expresada en su fallo de hoy sobre la Ley 406 del Contrato Minero. Reitero al país mi total convicción sobre el valor de la justicia como columna vertebral de la democracia. Sabrina
4: ahí simplemente está cumpliendo la ley y lo que le dice la constitución él no puede oponerse a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que como bien tú lo sabes es definitivo, él lo que tiene que hacer es pedir responsabilidades entre su gabinete tiene que pedir la renuncia de los ministros que negociaron el contrato, punto eso es lo que, esa es la acción patriótica que yo como ciudadana panameña espero hoy del presidente de la república no menos que eso. Jorge doctor Ritter Sí, mira, hay unas, hay otras
3: cosas que el presidente realmente no puede rehuir. E ese tweet no dice absolutamente nada. E ese tweet dice que, como, eh, bueno, no sé, siempre le gusta reiterar que es como presidente. Sí, es que ese tuit lo hubiera podido poner cualquiera. O sea, estamos obligados todos a acatar el fallo. Bueno, de hecho, ya, eh, ya tiene, ha tenido sus primeros efectos. Entiendo que ya el... el el cierre de Santiago se acabó, se levantó, de manera que ya hoy debe, ya ha comenzado a normalizarse el país. Pero el primer mandatario de la nación, para ponerlo en los títulos que a él le gusta usar, el presidente de la república, tiene un deber un poco mayor que el de que decir que va a acatar el fallo. Eh, eh, eso, eso estaba desde que tomó posesión como presidente cuando jura cumplir la constitución pero es que al presidente le tocan otras otras cosas. Eh, hay aspectos de esto, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el, con el, los aportes de la mina, los que ya hicieron? Los 500 y tantos millones que dice que está en una cuenta restringida. Cuenta restringida a espera de este, de este fallo. Bueno, ya llegó el fallo. ¿Qué va a hacer con ese dinero? ¿Lo va a poner en la cuenta nacional o lo va a devolver? Porque este contrato estuvo vigente bueno, bueno. hasta hoy, o hasta dentro de dos días, cuando se cumplan las formalidades de su de su eh, publicación. Pero ya es inconstitucional. Entonces, ¿qué va? Pero durante el tiempo. ¿acordes? Acordémonos que la constitucionalidad solo tiene efectos hacia el futuro. O sea, esto ya cumplió unos efectos jurídicos. Esos efectos jurídicos son... Que ese contrato estuvo vigente hasta hoy. Y de acuerdo con ese contrato, debían ese dinero. Ahora, si la estrategia es no voy a aceptar ese dinero, porque, yo, porque ese dinero implica un finiquito, ojo, y yo quiero te deja, dejar abierto, abierta la posibilidad de reclamar, no solamente por los dos años, porque esto cubre nada más 20, 21 y 22 un pedazo del 21 y todo el 22 y parte del, y todo lo que va del 23 del 2023 eh, de acuerdo con el con el contrato pero si este si lo que pretende y ojalá si fuera el gobierno es incluir en sus propias pretensiones o en sus propias en ese arbitraje lo que la mina ha dejado de pagar entonces eso puede ser parte de la de la estrategia. Ojalá sea así, pero es que yo creo que esas son las explicaciones que nos debe el presidente y no un tuit diciendo que él acata el fallo. Eh, esto eh, eh, es absolutamente inaceptable que el presidente no hoy no le diga al país qué va a pasar desde de aquí en adelante, qué va a hacer, cómo va a acatar el fallo. Todos los demás podemos decir acatamos el fallo. Yo puedo decir como ciudadano, acato el fallo de, los, de, de la Corte Suprema de Justicia. Los que cierran las calles acaban de decir, acatamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Los profesores pueden volver mañana a clase y decir, acatamos el fallo de la... Pero el que tiene que decir cómo se va a acatar el fallo es el presidente de la República. Él, 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 él no tiene una... A, ¿A quién más decirle? Todos los demás, repito, podemos decirlo que acatamos el fallo y actuar de acuerdo con eso, pero el que tiene que guiar, el que tiene que decir, que decir cómo el país, que es que el país en su conjunto va a acatar el fallo es el presidente de la república yo espero que este sea apenas un primer anuncio y que antes de que termine el día el presidente se dirija a la nación y nos explique cómo va a actuar, cómo se va a actuar de aquí en adelante, qué Rendición de cuentas va a haber. Si nos van a decir o no cuánto nos costó esta publicidad multimillonaria que, a la cual estuvimos sometidos durante tanto tiempo. Si nos va a decir cuánto y por qué se pagó esa millonada a los abogados que asesoraron a la, al, al gobierno en esta negociación que se suponía que íbamos a tener la mejor y lo que hemos tenido es un, una, un fallo de la Corte Suprema de Justicia unánime, repito e insistiré siempre que los nueve magistrados, que no siempre es así consideraron que era inconstitucional el, el contrato entonces creo que nos deben una explicación de a quién se le pagó ese dinero y cuántos, cuánto nos ha costado no lo que nos va a costar que yo creo que ahí también y esto es lo último que quiero decir ya hay en redes sociales unos, no voy a decir ni buenos ni malos panameños, pero unos panameños que están en cierta forma diciendo, ahora van a ver como, ah sí, nos fregaron ahora van a ver lo que nos va a costar casi que alegrándose por adelantado porque yo no sé si eso va a ser así y ellos tampoco alegrándose de que a Panamá le cueste eh, mucho dinero eh, haber tomado esta esta decisión yo les puedo decir que a ningún panameño le debe alegrar si Panamá llegara a perder una, un arbitraje. Y yo quisiera ver también eso, si Panamá lo llega a ganar, si van a tener la misma alegría que tienen hoy, diciendo cosas como, los va a costar una cantidad de dinero, de en adelante los la deuda pública panameña va a su... A, a sufrir, ahora vamos a perder el grado de inversión, atribuyéndole toda esta culpa a la Corte Suprema de Justicia y a los cierres y sin poner la culpa donde es que quien nos metió en este, en este lío de la, que el de la Corte nos acaba de sacar, o está parcialmente sacándolo, ha sido el gobierno por la manera como manejó la aprobación, la firma y la publicación del contrato minero.
5: Bueno, doctor, además de eso, eh, yo sí, a mí sí me, me preocupa un poco y creo que están de acuerdo conmigo en que si de hecho va a haber esa esa actitud de atender este problema, eh, no solamente con transparencia, sino realmente con acciones concretas. Porque, por ejemplo, cuando veíamos que en las calles eh, prevalecía el, el desorden, el, el vandalismo, la anarquía, veíamos muy muy poca acción de de las autoridades policiales. Entonces, sí me preocupa que no vayan a, a tomar eh, el, el rol que tienen que tomar lo más pronto posible para entonces traerle esa, darle esa seguridad a los ciudadanos de que todo va a seguir su curso de la manera correspondiente, legalmente hablando y cumpliendo todos los protocolos en beneficio de los intereses del país. Así que eso sí es algo que, que de hecho sí me, me da algo de preocupación. Esperemos que se haga como debe ser. Pero quiero también hablar un poco de lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia. En los predios de la Corte está nuestro compañero Nicanor Alvarado, acompañado del licenciado Sevillano, que tiene pues un documento de notificación en sus manos. Quiero que nos narre lo que está pasando allá. Eh, ponnos al tanto, Nicanor. Bienvenido a Mesa de Periodistas.
1: Maciel, muchas gracias. Como dices, estamos aquí en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Hay manifestantes que están en las encalinatas de la entrada principal, particularmente del Suntrax, y otros que están acá por donde salió el abogado Juan Ramón Savillano después de notificarse esta sentencia, una sentencia de 233 páginas, eh, además de que es inconstitucional. ¿Qué ha podido revisar así a priori, Ha sido difícil, yo lo sé, por la cantidad de gente que lo ha esperado. No he tenido oportunidad de leerlo. Ahora que con más calma en la casa tendré esa oportunidad... Por ahora no he leído, nada más leí que es inconstitucional la ley. Ahora bien, eh, ¿solamente se le notificó a usted o también sea, se le notificó a la, señora, a la señora Martita? ¿Se logró acumular las dos demandas? Al parecer nada más se me notifica a mí, como usted verá en el fallo, solamente se habla de mí. No entiendo por qué, pero lo entenderé cuando la lea. Ahora bien. Después de esto, ¿qué debemos esperar? Eh, algunos decían, bueno, no descansaremos hasta que se cierre la mina, eh, pero otras voces nos decían que es un proceso legal todavía eh, largo, ¿no? que este es el punto de inicio. Viene un plan de cierre que demora muchos años y que cuesta mucho dinero, pero ya hay personas que estamos pensando en que podemos hacer turismo con la mina y este, eh, que se puede llevar personas a la mina para que vean el daño ambiental que nos, que nos hicieron. A, también podemos trabajar ese plan de cierre con los trabajadores que estaban en la mina para que vayan haciendo las mitigaciones correspondientes y a los proveedores, supuestamente 2.500, también les digo que los trabajadores van a estar ahí y que van a necesitar de sus materiales. ¿Qué nos dice todo este proceso de, del, del estado de la institucionalidad panameña? Es decir, ¿cómo incide lo que ha pasado esta mañana en la Corte Suprema de Justicia? No solamente el anuncio de inconstitucionalidad, sino también de que los magistrados hayan salido a explicarlo, o el proceso de sesión permanente. ¿Qué nos dice o qué síntoma nos da sobre el estado de la justicia panameña o de las instituciones panameñas? Ahora el pueblo con este fallo debe entender que es el dueño del poder y por tanto debe exigir institucionalidad en todas las instituciones del Estado, no solo en la Corte Suprema de Justicia, sino en todas. ¿Qué margen de maniobra queda para que, eh, o, o podría haber para que se repita la historia? Es decir, con una inconstitucionalidad que es lo que teníamos hace dos o tres años eh, en firme, en el 2021 después de publicado el fallo, eh, ¿podría entrar en una nueva negociación entre Minera Panamá y el Estado? Pues es una posibilidad absolutamente descartada. Esa es una posibilidad sub, eh, eh, descartada porque el pueblo no quiere minería en este país. Bueno, han sido declaraciones de Juan Ramón Sevillano, él ha dicho que, bueno, aquí tienen el fallo en sus manos, un fallo de 233 páginas, que una vez llegue a casa, imagino que irá pronto después de esta mañana agitada, pues entonces lo va a leer, ahí pueden ver entonces eh, la parte resolutiva, una resolución bastante rápida, corta de cinco líneas, en la que se anuncia que es inconstitucional la ley 406 del 20 de octubre del 2023, que allí lleva la firma de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también del secretario general de este órgano del Estado, Manuel José Calvo. Así que bueno, más adelante podremos conocer las interioridades de este extenso fallo, repito, 233 páginas, a ver cuáles fueron los motivos o qué motivó la decisión unánime de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es el informe que tengo Nicanor Alvarado
5: Gracias Nicanor por este enlace que haces para nosotros aquí en Mesa de Periodista para que nos digas eh, lo que está pasando ahí, eh, me parece muy interesante que sea una sentencia de 200 páginas ya estamos acostumbrados a leer bastantes papeles aquí en Mesa de Periodista, así que seguramente no nos tomará tanto tiempo leer esas 200 páginas, Fernando donde está la motivación de los magistrados eh, de la Corte Suprema de Justicia, pero también dentro de este fallo están las opiniones me llama de la atención, las partes.
6: Me llama la atención que no hubo acumulación, según lo que acabo de escuchar, sino yo dije más temprano que una sola sentencia sobre una sola demanda ya era suficiente, ya era suficiente. Uh -huh. pero pensaba que se iban a acumular las dos, claro. las dos primeras admitidas uh -huh. que son uh -huh. las de la señora eh, Martita Cornejo y la del señor Sevillano uh -huh. eh, parece que eso no ocurrió en realidad hay que leer, hay que ver eh, si el fallo alude una demanda de inconstitucionalidad o ambas, pero pareciera que no.
5: Así es, Fernando. Yo,
6: yo quería agregar eh, que es importante en, a esta hora eh, tener conciencia de que el proceso que continúa va a requerir igual que requirió eh, la lucha por los tratados del canal, igual que requirir, han requerido otros procesos similares en la historia, yo hablaba de eso esta mañana, de una unidad nacional frente a la fa siguiente fase de lucha. Eh, eh, el, movim eh, el movimiento social en las calles no va a apoyar un proceso de... Eh, de lucha en, 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 de, o de pleito arbitral del cual no sea parte. Por eso es que yo creo que es importante que al momento de constituir la, lo que sea que se vaya a crear para dar seguimiento y vigilancia de, los, de las fases siguientes, exista una participación de... Eh, de las organizaciones sociales y ambientalistas que ahora se empezaron en la calle.
5: Así es, Fernando, pero también eh, hemos estado, pues, conversando con otros juristas que han eh, tenido que ver o han eh, presentado observaciones en estas, esta, este proceso de análisis de demandas de inconstitucionalidad. Conversamos con el licenciado Giovanni Olmos, quien ha estado también involucrado en este tema, y a él, pues, queremos eh, darle apertura en mesa de periodistas para que no, también nos ayude a explicar un poco la parte de los pasos a seguir a partir de ahora. Es algo que la gente quiere saber a ciencia cierta eh, quiénes eh, son los actores principales, tanto el Ministerio de Comercio e Industrias y también el Ministerio de Ambiente, que tienen un rol importante, pero más que todo el conocimiento del plan de cierre, que es algo que, que está, es como una asignatura pendiente porque hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta si existe o no existe. Unos dicen que El no, único no, plan
6: de cierre que no existe hay... es el que está en el estudio de impacto ambiental del año 2011.
5: Hay que ver. Porque
6: eh, había un plan de. Perdón, el, el único plan de cierre. Había uh -huh. un plan de cierre en la ley, en el contrato ley que acaba de ser. que acaba de desaparecer de la vía jurídica del país. O sea que la única herramienta que creo que existe jurídica, uh -huh. es la que está contemplada en el estudio de impacto ambiental. Este es un tema realmente que hay que, hay que resolver porque eh, no al, al no existir contrato uh
7: -huh.
6: y okay. no existir un plan otro plan de cierre Exacto. Exacto. actualizado, porque uh -huh. es que eh, uno de 2011 es uno en el que no existía nada de lo que tenemos ahora. No había puerto, no había planta eh, térmica, no había, eh, eh, ¿cómo se llama?, tinas de relave. Nada de eso existía. El, 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 más, el, el, el tema ambiental en más de una década ha evolucionado. Entonces no sabemos si ese plan de cierre que está en el estudio de impacto ambiental del año 2011 va a servir uh -huh. para este momento. De verdad, ese es un, una gran interrogante que, que tenemos sobre nuestras cabezas.
5: Además de eso, también hacer eh, recordar que algunos expertos en esta materia, eh, la, la señora de Chile que entrevistamos tanto en los noticieros como aquí en Mesa de Periodistas, hacía énfasis o mencionaba que en, en su país, en Chile, algunas, algunos proyectos habían quedado abandonados, que las empresas simplemente no se habían hecho responsables de ese plan de cierre como debía ser. Y entonces lanzaba esta, esta advertencia a Panamá de que había que estar realmente pendientes de esto, de que se dé eh, correctamente este plan de cierre, y no simplemente que se, que se vayan y dejen todo tirado, ¿no? Que eso sería terrible también, Fernando.
6: Así es, así es. Bueno, eso está, eh, bueno... Eso tampoco puede suceder. Eh,
5: ha sucedido, ella advierte que en su sea, país hay obras, hay proyectos exacto. abandonados. No, en
6: Panamá, en Panamá hay, creo que hay tres casos de minas que fueron abandonadas y hay un caso, ahora no recuerdo exactamente el nombre, de eh, pequeños lagos que están conformados eh, y no se sabe que, exactamente cuál es el nivel de toxicidad que contienen sus aguas. O sea, eso, eso precisamente es lo que no puede suceder en esta coyuntura.
5: Pero si ocurre en ese país, imagínate, y es una. Estoy hablando de Panamá. Ha pasado son aquí. Decenas de proyectos abandonados también, con un enorme impacto ambiental. Además de eso, eh, pues. Quiero escuchar a Sabrina que, qué te pareció esa. Bueno, eh, mientras tanto, nosotros queremos comentarles que. Eh, tenemos aquí al doctor Ritter, al doctor Jorge Eduardo Ritter, que también ha escuchado esas, esas impresiones que da el señor Juan Ramón Sevillano luego de conocer que eh, su demanda de inconstitucionalidad ha sido avalada por el Pleno eh, de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, también mientras tanto vamos a... Una pausa, tenemos podemos hacer una pausa mientras tanto, vamos a estamos haciendo los enlaces pertinentes para introducir al debate a un jurista también experimentado en la materia y que también presentó alegatos en, dentro de esta demanda de inconstitucionalidad para que también nos ayude a explicar más detalladamente eh, qué es lo que va a pasar ahora después de este fallo cuando quede ejecutoriado. Y publicado en Gaceta Oficial. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos minutos. Siga pendiente de Mesa de Periodistas aquí en TV Max. Bueno, regresamos en esta transmisión especial de Mesa de Periodistas, Mesa de Periodistas ampliado, Fernando.
6: Y accidentado.
5: <ríe> Un poco, sí. Es que definitivamente mm -hmm. no, está, no teníamos programado... Este, este panel, pero lo hemos montado aquí con mucho gusto para ayudarles a entender lo que va a ocurrir de aquí en adelante con esta decisión importante que ha sido tomada por el órgano judicial, específicamente la Corte Suprema de Justicia. Fernando, ¿tienes otras anotaciones que aportar al debate?
6: Sí, yo creo que bueno, ya tratando de resumir porque ya casi nos vamos eh, es muy importante saber que ¿Qué es la fase que es? ¿Cuál es la fase siguiente? O las fases siguientes. Cómo eh, este, esta decisión va a ser instrumentalizada en, la, en los próximos días, en los próximos meses. Yo eh, debo recordar que no, no hay ningún científico que nos haya dicho que una mina se cierra de un día para otro. Es un proceso largo y complicado, cuidadoso, buscando que eh, no como ya hemos dicho, no existan minas abandonadas y daño eh, ambiental a futuro. También hemos dicho que eh, es el momento para un, un llamado al regreso a la normalidad. A la normalidad significa levantar los cierres de calles no más afectados, no más eh, destrucción de nuestras capacidades productivas en el agro, no más interrupción de las cadenas de suministro, de, nuestra, de nuestro sistema logístico, de nuestras empresas turísticas eh, uh -huh. en todo el país. En fin, hay un montón de temas que es, y es importantísimo eh, el regreso a la normalidad y en algunos casos habrá que ver la forma para resarcir de los daños. Yo estoy pensando principalmente en pequeños productores que lo perdieron todo y que no van a tener cómo emprender otra cosecha. Eh, estoy pensando en los pequeños, la, 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 gente informal que está en la calle y que ha perdido un tiempo valioso. Y que ha, per, ha, ha terminado, eh, se han terminado cerrando sus puestos o sus pequeños emprendimientos. O sea, a todo esto, en to, a, a todos estos temas hay que darle atención y ponerle mucho cuidado para que las consecuencias no, no, no terminen destruyendo todavía más el tejido social. Eh, desde luego también hay temas de carácter eh, instrumental, pero que tienen que ver con la política, eh, que tienen que ver con decisiones a otro nivel. Eh, ya, ya hemos dicho la necesidad de conformar las entidades que de forma transparente y participativa le le den seguimiento a los, a las fases que siguen eh, hay algunos vacíos que habrá que llenar Maciel eh, hace poco decíamos que no, no conocemos cómo será reglamentado por decir de alguna manera un plan de cierre eh, eso no, yo no lo tengo claro eh, y desde luego dentro de las decisiones políticas está el asunto de que eh, alguien tiene que poner su al, no alguien es yo sé que eso no existe eh, hay ministros que tienen que renunciar yo sé que en este en esta fase del gobierno va a ser muy difícil que el presidente encuentre reemplazos pero sin duda de ninguna clase no pueden ser los mismos ministros que condujeron al país o que contribuyeron a conducir al país a esta crisis, lo que ahora se sienten y nos digan, bueno, de ahora en adelante esto es lo que vamos a hacer con la minera, que no puede ser el mismo ministro de Comercio que firmó y negoció el contrato, el que ahora se siente en un lugar y nos diga, bueno, la fase siguiente es esta o esta o la otra. Yo creo que estos, estos son mensajes que son indispensables conocer en las próximas horas.
5: Es correcto, Fernando. Bueno, bueno, eh... Ahí Estamos haciendo enlaces justamente con el licenciado Giovanni Olmos que, como les había mencionado anteriormente, nos va a hacer algunos comentarios sobre los pasos a seguir a partir de ahora, por supuesto, sobre todo con los actores o sobre quién recae la responsabilidad de representar a la sociedad en este procedimiento con la minera que está que ahora tendría pues, que abandonar eh, su operación porque se ha declarado inconstitucional su contrato. Licenciado Giovanni, para que nos eh, ayude con esos aportes, para que los ciudadanos entiendan con mucha facilidad qué va a pasar ahora.
0: Ah, buenos días, Maciel, y eh, todos los amigos de TVN, el, la mesa de diálogo, Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y, lo, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Se ha hecho una obra de Dios en este momento... ...que va a apaciguar la, los ánimos del pueblo. Eh, Maciel, eh, felicito a los medios de comunicación, a todos, porque han hecho una labor ardua, titánica, para sí. llamar al orden, a la conciliación, para que las cosas vuelvan a la normalidad. Eh, y muy bien que estemos ya todos un poco más tranquilos. ¿no? Eh, luego de este fallo, Maciel, bueno, eh, eh, vienen muchos retos. Ya lo ha mencionado el amigo periodista eh, eh, hay un gran reto yo ya he mencionado que se requiere una pena moral eh, a todos los diputados que votaron a favor de este contrato eh, no se le debe dar más oportunidad para que legislen basado en la legalidad basado en la en el respeto de los derechos humanos en el respeto de los derechos ambientales eh, ya es demasiado ya también yo creo que todos los candidatos a ustedes van a tener que igualmente entrevistar, eh, firmen un documento público donde eso que dicen hoy, 28 de noviembre, un día sagrado, eh, eh, lo eleven pues a, una, a un documento y que prometa, que lo que prometen lo cumplan. Eh, ya el panameño creo que después de esto va, va, va ¿cómo se llama? A, a reaccionar de una manera más atenta. ¿no? Eh, este fallo, como sabemos, eh, tiene pues que notificar a las partes, a todos los procuradores, a los demandantes. Yo creo que ya lo hicieron en el, mom en el momento porque vimos al licenciado Sevillano sacando la sentencia. Hay tres días de hábiles para debidamente notificarlo eh, por edicto y después viene y se publica inmediatamente en Gaceta. Me imagino que todo el mundo va a estar pendiente de esa publicación de Gaceta donde se va a leer este extenso fallo eh, yo pienso también que la, la declaratoria de inconstitucionalidad es un fallo, sin todavía leerlo, eh, hace una explicación y me imagino una sustentación muy motivada, y felicito a la Corte, sobre la base de los compromisos internacionales en los acuerdos comerciales, pero también pienso que se ha tenido que analizar todos los argumentos de los alegatos que han, de manera atinada, han sustentado por qué esta esta, esta esta ley es, es inconstitucional. Así que, eh, eh, no sé, si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto estamos para resolverla.
5: Sí, ¿a quién le corresponde entonces ahora? Le, luego de que se da que queda la sentencia ejecutoria, se publica en Gaceta, ya desde conocimiento público, ¿hay alguna comunicación que se le tenga que enviar a los representantes del Ejecutivo quiénes serían y cuál sería su papel en este sentido?
0: La notificación maciel eh, ya está cuando tenga cte eh, y ellos ya con eso tienen que actuar. Eh, yo, oh, yo, el presidente Nito Cortizo y sus ministros que estuvieron involucrados en esto, yo pensaría qué hacer a futuro. Ya lo han dicho otras personas entre esta que deben de renunciar inmediatamente, inmediatamente y poner gente fresca. Pienso que con gente ambientalistas ingenieros en, en, químico, en químicos y en minas gestores ambientales economistas ambientales una mesa interdisciplinaria eh, que, que sea transparente que se gane la, el respeto de la comunidad eh, no es necesario que la corte mande notas ni ni, ni notificación a, a a los ministros no me parece porque esto es un documento ya público y notorio ya deben tener notificación ya es sabido, eh, pero eh, esta notificación se va a hacer ya con los tres días que le mencioné y además de eso con la gaceta oficial y ya con eso se, está, se da por notificado. Así que eh, Maciel, no sé, con eso además, pienso que
5: okay, y de una, eh, ya una se da
0: por notificado.
5: Ok, una pregunta. Y entonces, eh, ¿a quién le corresponde la tarea de ir a, o sea, a revisar que exista el plan de cierre, toda esa parte. ¿A quién le tenemos que ir a reclamar si no está haciendo su trabajo? Específicamente con nombre y apellido. ¿A quién le toca?
0: Bueno, eh, excelente pregunta, Marcel Ministerio, Ministro de Comercio e Industria, Dirección de Recursos Minerales, que, es, que presenten el plan de cierre. Eh, los expertos han dicho que el plan de cierre del estudio de impacto ambiental aprobado en el 2011 es irrisorio. No tiene la capacidad, eh, el alcance, la cobertura técnica, ni legal, ni científica para abordar un tema tan grande. Mire, Marceli, le digo algo. Nosotros aquí hoy estamos hablando de la, del fallo de inconstitucionalidad. Pero cuando el procurador si decide ir a hacer la inspección ocular, que le corresponde hacerlo, porque se ha pedido desde el 26 de octubre, con peritos independientes... ...peritos de la Universidad de Panamá, un perito de la Universidad Tecnológica, Instituto de Medicina Legal y los peritos que aporten las partes que participen en esa diligencia. Yo no invitaría al Ministerio de Ambiente en esto porque ya ha habido una situación de conflicto de interés y ahí se den los hallazgos que se han salido en los medios y en las redes sociales. Se van a acreditar cosas más de, más, de mayor preocupación. Entonces. Luego de eso, entonces, eh, 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 por eso es que es importante que se haga eso rápido para poder establecer un buen plan de cierre. Eh, y yo creo que esto hay que hacerlo mediante una ley. El presidente hoy, Maciel, hoy, uh -huh. debe llamar a sesiones extraordinarias inmediatamente para que aprueben el plan de cierre y para que sea a través de una ley. Esto, esto ahora es que viene el reto grande para estas autoridades y para el presidente de la República, llamar a una mesa llamar a los medios de comunicación, llamar a todos para que preparen un proyecto de ley en sesión extraordinaria y aprobar el plan de cierre para que sea aplicable inmediatamente, cumpliendo con los principios de transparencia, rendición de cuentas, contamina paga, restauración in de no regresión, e igualmente la, el pago por los daños ambientales, indemnización, responsabilidad penal ambiental, responsabilidad civil ambiental, responsabilidad administrativa ambiental. Todo esto es una cosa muy, muy... Eh, eh, de mucha cobertura. Entonces, ¿a quién ustedes tienen que tocarle la puerta en este momento? Es al presidente de la República, Nito Cortizo uno, el ministro de Comercio e Industria, dos, ministro de Ambiente, tres. Son las tres personas que hoy deben de ya hacer un pronunciamiento, de hacer la hoja de ruta, llamar a una sesión extraordinaria o una ley para establecer el plan de cierre llamar a los exministros de ambientes, llamar a todos los expertos ingenieros, consultores ambientales, ingenieros en minas, y, y que ayuden entonces a hacer un documento que nos salve, porque hay planes de cierre que pueden durar hasta 50 o 100 años. Entonces, por eso que cuando menciono que las personas que ocupen el gobierno ahora, después del 5 de mayo, ojalá mediten bien Mediten muy bien si hay alguna otra convocatoria o alguna insinuación de nuevamente negociar algo como esto. Porque ya habló el jefe de Panamá. El jefe de Panamá es el pueblo panameño, claro, cumpliendo con el Estado de Derecho.
5: No, correcto.
0: no cerrar calles, no seguir afectando derechos de terceros, eso no puede seguir. Hay que abrir las calles ya porque hay que recuperar el país. Pero ya habló el jefe de Panamá, que se llama Pueblo Panameño. Y el pueblo panameño, ¿qué quiere? Que la cosa haga, las cosas se hagan bien. Las leyes están ahí, Maciel. Uh -huh. Cumplan la ley. Estamos en acuerdos internacionales. El acuerdo de Cazú <ríe> tiene tres dimensiones. Aquí hay que respetar la gobernabilidad ambiental, democracia ambiental, acceso a la justicia ambiental, información ambiental en tiempo real y la toma de decisiones ambientales. ¿Quién es un gran aliado del acuerdo de Cazú? Los medios de comunicación. Son ustedes los mejores aliados para que la gente sepa qué es lo que se está haciendo con nuestros recursos naturales. Por eso que re regreso al punto: que ningún gobierno, ningún gobierno, ahora en adelante, se atreva a sentarse a negociar cosas si no consulta al pueblo panameño primero que se reperde el acuerdo de Cazú. Y yo no me atrevería a sentarme a hablar de este tema todavía. Este tema no se puede tocar. Uh -huh. hora, ahora lo que viene y se lo digo honestamente no, no renegociar ni, re y ni hablar de nuevo de este contrato no, ya no cabe ya hay, ya hay dos declaratorias de inconstitucionalidad aquí lo que cabe es hacer una nueva ley en prospección futurista, progresista que hable de cómo vamos a recuperar eso Correcto. apostemos y yo uh -huh. invito a los medios de comunicación con todo respeto Gracias. que hablemos del pago por servicios ambientales Pagos por servicios ambientales, economía verde, bioprotección, biotecnología, todo eso es bien importante y, y bueno, aquí hay muchos temas que tocar, pero yo sé que el tiempo es muy corto, Maciel, y, y es muy
5: extenso. Gracias, licenciado Giovanni, por esos aportes que nos ha hecho para entender un poco más a profundidad lo que, lo que tenemos al frente, como dice, todo este reto que nos viene a partir de ahora. Muchísimas gracias por su participación. Y nos quedamos con esos mensajes, Fernando. De esta manera damos, eh, ponemos el punto final a mesa de periodista ampliado, especial, en este día tan importante para eh, la nación panameña. Muchísimas gracias y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con el análisis profundo, profundo y diferente que te pone al día. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.